0: Clarissa Steurer ist Mutter eines fast dreijährigen Sohnes und einer einjährigen Tochter und hat vor nicht mal zwei Jahren ein Startup gegründet, in das ihr Mann nach seiner Elternzeit in einem Monat ebenfalls einsteigt. Und womit? Mit Cork. Den Wunsch nach einer Selbstständigkeit hatte Clarissa schon ganz lange in sich rufen hören und hat in ihrer ersten Elternzeit verstärkt nach einer Idee gesucht. Wie sie dann auf das geniale und eigentlich so uralte Material Kork gestoßen ist, ist eine tolle Erfolgsgeschichte, von der sie mir erzählt. Ich persönlich finde es vor allem toll, ein Material zu reaktivieren, das unsere Erde schon für uns bereithält und super nachhaltig ist und ganz viele andere Vorteile vereint, von denen Clarissa uns jetzt gleich erzählen wird. Dafür habe ich nach Österreich telefoniert, um sie zu befragen, wie sie Babys und Business balanciert. Viel Spaß in dieser Folge von The Mumpany mit Clarissa Steurer. Willkommen zu The Mumping, die Balance zwischen Baby und Business. ja erstmal schön, dass du dir ähm, die Zeit genommen hast. Ich ja. muss sagen, in der Grundschule bei uns, als ich so in der zweiten Klasse war, würde ich sagen, also oh Gott Anfang der 90er, das klingt ganz schlimm, mhm. da ähm, gab es so eine riesen Initiative in unserer Schule, ähm, dass die Kinder... Korken sammeln sollten. Im eigenen Haushalt oder wo auch immer sie Korken finden, sie sollten die sammeln und ähm, konnten sie in der Schule abgeben. Und dann wurden wir so ein bisschen darüber aufgeklärt, was Kork ist, was man daraus machen kann, wo es herkommt und so weiter und so fort. Und es hat bei uns ausgelöst, dass wir wirklich mit ähm, großen Tüten durch die Straßen gerannt sind und mhm. sogar bei den Nachbarn Korken gesammelt haben. Und wir haben die abgegeben und ich hab, muss gestehen, dass ich dann seit dieser Grundschulzeit das Thema so ein bisschen aus den Augen verloren habe. Mhm. Ähm, wie bist du zum Thema Kork gekommen?
1: Also da hast du in dem Fall richtig viel äh, voraus bei mir, weil ich, also Kork, ich habe mir da im Leben nie einen Gedanken darüber gemacht, was Kork jetzt eigentlich genau ist. Also ja. ich meine, es war mir zwar irgendwie klar, dass das wohl aus der Natur kommt, aber wie, wo war es? Also ich habe da nie einen Gedanken daran verschwendet und ich bin eigentlich so dazu gekommen, dass ich tatsächlich im Fernsehen gesehen habe, dass eine aus veganem Leder Korktaschen nennt. Und ja. ich bin dann einfach vor Fernseher gesessen und dachte mir, was zum Henker ist, veganes Leder? <lacht> also ich, natürlich hat man dann irgendwie trotzdem gleich die Kuh irgendwie. Also ich habe mir echt gedacht, wie geht jetzt das? Ja. Und ähm, habe einfach gegoogelt und bin dann auf dieses Material gestoßen. Also Korkleder. Ja. Und ähm, habe dann sofort angefangen zu googeln. Also ich habe dann irgendwie ein Bild gesehen ähm, und mich hat das einfach so von der Optik, mich hat das so angesprochen und dann habe ich mich da reingelesen und war einfach... Und ich war weg. echt von den Socken. Ja, weil für mich, ich, ich komme da aus so einer Region, Bregenzer Wald, also da da ist halt Holz und ähm, also wir haben Top-Schreiner und Architektur ist bei uns so ein wichtiges Thema in der Region und ja, es dreht sich alles um Holz eigentlich und für mich war immer Holz das Naturmaterial schlechthin und dass es da noch was anderes gibt, das eigentlich noch weit, für mich weitaus faszinierendere Eigenschaften hat, war, war einfach mega beeindruckend. Ja. Also ich war in der Sekunde verliebt quasi.
0: <lacht> und hattest du da schon im Hinterkopf oh ja, daraus kann man was machen? Oder war das dann erstmal noch so ein privater Gedanke, dass man sich vielleicht was anschafft in der, aus, dem, aus dem Material?
1: Um, ja, also die Idee war in der Sekunde da, aber da muss ich jetzt zuerst etwas weiter ausholen. Ich hatte ja zuerst ganz eine andere Geschäftsidee und ich wollte aus hochwertigem Leinen edle Tischwäsche machen. Also Grafik, grafisch bestickt, also jetzt nicht diesen Hirsch und die Blumen und so, sondern ja. ich wollte dieses Thema... Tischwäsche bestickt, ganz anders ähm, darstellen und noch einmal ganz anders hier holen. Und habe ich zu diesem Zweck mit einem Sticker getroffen, also, also er hat einfach eine ganz tolle Stickmaschine und mit dem habe ich die Idee besprochen und der hat dann gesagt, hm, ja, also erstens hofft er, dass ich mit der Idee nicht reich werden will. Und zweitens ähm, ist seine seine Maschine eigentlich für größere Sachen ausgerichtet. Also wenn ich jetzt eine Bettwäsche besticken möchte, okay. Oder eine Tischdecke, eine ganze, aber, aber bei, einer, bei einem Tischset, das wird ein bisschen schwierig, oder? Ja. Man müsste es erst besticken und dann zuschneiden und so. Das wäre ja auch noch gegangen, aber ja. Dann hat er mir die Maschine gezeigt und er hat dann gerade eine, eine Tapete bestickt. Aha. Und ich war... Ich, also ich liebe ja alles, was mit Interior zu tun hat. Ich, ja. ich liebe Architekturmagazine, das alles. Und, und genau, und so bin ich nach Hause gegangen. Ich habe die Tapete gesehen und bin relativ enttäuscht nach Hause gegangen, weil er einfach nicht so angetan war. Und dann am gleichen Abend war das mit diesem Fernsehbeitrag.
0: Wie eine Führung quasi.
1: Genau, es war wirklich. Und dann habe ich äh, das gegoogelt. Und mit diesem Hinterkopf, der macht eine Tapete, habe ich dann echt in der Sekunde, es war wie so ein Funkenschlag quasi bei mir so gedacht, so, wenn der eine Tapete macht, ja. dann mache ich einen Teppich aus dem <lacht> super geilen Material.
0: Ja. Wir müssen, glaube ich, einmal ausholen. Also du hast, ähm, du bist zu dem Zeitpunkt noch in Elternzeit gewesen. Genau. In da deiner war mein ersten. Sohn
1: drei Monate alt. Ja, genau.
0: Mhm. Und du bist, du warst mental schon darauf eingestellt, ähm, nicht in deinen ursprünglichen Job zurückzugehen, sondern Du wolltest die Zeit nutzen, um dir was zu überlegen, womit du dich selbstständig machst, richtig?
1: Ja, genau. Also so, also er ist im September auf die Welt gekommen und so im Dezember, wir, haben, wir wohnen da so wunderschön, ähm, also wunderschön in wunderschöne Naturlandschaft. Und da bin ich halt täglich spazieren gegangen im schönsten Sonnenschein und habe mir echt gedacht, ne, ich möchte, ich, möchte, ich möchte es nicht mehr. Ich, ich will zu Hause bleiben. Es ist... Ja. <lacht> ähm, ja, und dann, dann habe ich auch echt so jeden Tag stundenlang nachgedacht, was ich denn machen könnte. Also ich meine, Selbstständig wollte ich immer schon sein, aber es hat einfach, ich suche ja eigentlich schon Jahre nach der Idee. Ja. Und ähm, genau, so entstand dass das. Also der Wunsch war schon lange da. Und,
0: und jetzt war die Zeit gekommen, wo man sich so ein bisschen... Mhm mit sich selbst und mit, dieser, mit diesem Wunsch auseinandersetzen kann wahrscheinlich. Genau. Hat dir das Druck gemacht oder ähm, war das alles noch eine entspannte Phase?
1: Es war, schon, es war schon irgendwie Druck, aber dieser Druck hat auch dazu geführt, dass ich eigentlich auch, ähm, also hat mich jetzt nicht in dem Sinn blockiert, sondern ja. ich habe dann, äh, hab dann schon so zwei, drei Ideen gehabt. Eben unter anderem diese Tischwäsche oder ich wollte... Möbel restaurieren, ja. aber jetzt nicht so ähm, ganz klassisch. Also Ich habe da so ein Vorbild gehabt, äh, wie es mir richtig gut gefallen hätte und die wären ja richtig weit weg gewesen. also Ich wäre jetzt keine Konkurrenz zu denen geworden. Ähm, ja, also das und dann hatte ich noch irgendwas, aber das fällt mir jetzt gar nicht mehr ein. Also aber es, alles so
0: interiorlastig, so,
1: ne? Ja, also das bin ich eigentlich schon, ich kann mich noch erinnern, schon im Kindergarten habe ich das einfach so cool ja. gefunden, so Vorhänge auszusuchen oder sowas. Also Genau. Oh,
0: viele Kindergärten könnten wahrscheinlich jemanden wie dich gebrauchen.
1: Ja, also meine Überlegungen sind immer so in Richtung Tiere gegangen. Ich habe auch mal eine Ausbildung zum, ähm, wie heißt das? Ähm, äh, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Wenn du, wenn du Immobilien verkaufst. Ja. Ähm, da gibt es extra Leute, die die Wohnung aufbereiten, also schön dekorieren und ähm, Pseudomöbel reinstellen und so. Ah, ja, ja, genau. Home-Staging, mein ja. Gott. Mhm. Also da habe ich sogar eine Ausbildung mal dafür gemacht und habe gedacht, in dem Bereich könnte ich auch was machen. Also es, meine Ideen gingen immer eigentlich in die Richtung.
0: Ja. Ähm, was ist denn, wenn du du bist jetzt quasi der Korg-Spezialist, <lacht> zumindest ähm, <lacht> im Vergleich zu mir, was ist das Besondere an Korg? Wie wird das gewonnen? Was sind die Vorteile?
1: Also das Besondere für mich ist einmal auf jeden Fall, dass die, die Eiche, die -Eiche nicht sterben muss. Also die wird nicht äh, gefällt für die Ernte, sondern die kann alle neun Jahre wieder geerntet werden. Also zuerst muss man so circa 25 Jahre warten Ja. und wow. dann kann man sie das erste Mal schälen. Das wird von Bauernhand gemacht, das ist auch kein industrieller Vorgang. Die wird von Hand, sehr vorsichtig, mit viel Erfahrung abgetrennt. Dann liegt die sechs Monate bei Wind und Wetter im Freien. Mhm. Und erst dann wird die quasi weiterverarbeitet. Und der große Vorteil von Kork ist, neben dem, dass, dass, es eben, dass sie nicht sterben muss, dass die antimikrobiell ist, also von Natur aus. Also Bakterien, Milben, Staub können sich nicht einnisten. Ja. Quark ist warm, weil er die Wärme der Luft absorbiert und speichert. Das finde ich gerade auch, also erstens finde ich das im Badezimmer wenn man Barfuß draufsteht, super angenehm und auch gerade für Kinder ist das halt ganz toll. Ja. Also wenn sich die draufsetzen zum Spielen, auch wenn man jetzt keine Fußbodenheizung hat, dann hat er einfach eine angenehme Temperatur. Ja. Und auch im Zusammenhang mit Kindern halt gut, ähm, du kannst alles abwischen.
0: Oh ja, das und ist
1: wichtig ja, und er bleibt fest am Boden liegen also das war auch so ein Punkt, warum ich überhaupt auf die Idee gekommen bin, dann auch speziell Kinderprodukte zu machen, weil mein Sohn vor der sich drehen konnte, wollte er immer vorwärts ja. und die Krabbeldecken <lacht> sind immer verwurstelt ja. und der hat Zornes Zornesanfälle ja. bekommen und, <lacht> ja und ich bin ja erst, also ich hatte schon einen Prototyp im Haus und erst mit diesem Prototyp bin ich auf die Idee eigentlich gekommen mit der Kinderkollektion, weil er dann auf diesem Prototyp ähm, rumgewurstelt ist und er war ein Spalkind ja. Also hat er da drauf gespeit. Ja. Und ich konnte es einfach so einfach wegwischen Krass, und ja. er konnte sich da super vorwärts bewegen und alles. Der Teppich blieb einfach super fein liegen und ja, und dann habe ich gedacht, hey, das ist ja auch für Kinder richtig cool. Ja. Und ähm, ja, auch bei der Wickelunterlage finde ich das halt toll. Du kannst alles abwischen, du brauchst nicht ein separates Tuch drunter legen, gar nichts. Ja, stimmt. Wir
0: gehen auf deine Produkte, die du mittlerweile hast, ähm, gleich nochmal mhm. genauer ein. Ähm, okay, du hast also wir fassen nochmal zusammen. Du bist in Elternzeit, du weißt, du willst in deinen alten Job nicht mehr zurück. Du mhm. hast auf einmal etwas vor dir liegen quasi, wo du sagst, es bietet sich total an, daraus was zu machen. Das ist sehr vielfältig. Ähm, die erste Recherche ergibt, dass es auch ein nachhaltiges Produkt ist, was ähm, sich perfekt für das, für das eigene Haus sozusagen eignet, weil es äh, gut für auch für Allergiker ist beziehungsweise keine Allergien mhm. hervorruft und so weiter und so fort, diverse Vorteile hat. Jetzt klingt diese diese Gewinnung des Korks ähm, bei aller Nachhaltigkeit doch sehr aufwendig für mich so in erster Linie. Mhm. Und da hätte ich jetzt gedacht, oh Gott, das muss unfassbar teuer sein. Und wenn mhm. ich daran jetzt noch was verdienen möchte, dann könnte das eine problematische Produktion
1: werden. Ja, also an das habe ich jetzt in der ersten Sekunde auch gar nicht gedacht. Also ich war ja im ersten Moment so völlig auf diese Interior Teppiche und dass die bestickt sind. Und ja, in diesem... Also, da wo ich mich dann bewegen wollte, da spielt das Preis, ist jetzt nicht der, das erste ja. ähm, Argument, was jetzt da eine Rolle spielt. Also, jetzt war ich mal sowieso sehr interiorlastig unterwegs bei den Gedanken. Und ähm, ja, und ich, ich komme ja aus der Textilindustrie. Ich weiß ja, dass auch immer der, die Menge den Preis ausmacht. Ja. Und ich war, also, wo die Idee geboren war, quasi. Ähm, da habe ich ja erstmal mal mit der Recherche begonnen. Und als ich das einfach im Internet gesehen habe, wusste ich ja noch gar nicht, was jetzt das genau kostet. Und also das war ja ganz am Beginn. Ja. Also da habe ich ja erstmal Testmeter bestellt und, und habe dann einfach losgelegt.
0: Also ganz klassisch zu Hause, entweder mit Baby auf dem Arm oder wenn Baby geschlafen hat, hast du angefangen zu recherchieren und dir Muster bestellt und die Idee entwickelt.
1: Ja, genau. Mein Mann, der hat damals noch... Ähm, im Schichtdienst gearbeitet und, und ich habe dann auch bis nachts, wenn der halt erst, also bis der nach Hause gekommen ist, <lacht> habe ich gearbeitet und
0: ja. Genau. Das ist ja schon mal so ein erstes Indiz eigentlich immer, wenn man sich sozusagen, ähm, obwohl das Baby schläft und alle einem ja am Anfang immer raten, wenn das Baby schläft, muss man auch schlafen, was in meinen Augen nicht immer zu realisieren ist. Wenn man sich dann noch aufrafft, weil man an einer Idee arbeitet, die einen so fasziniert, dann ist das ja, also das ist ja so ein gutes Zeichen, da muss man ja dranbleiben.
1: Ja, also ich war, ich war, ich muss wirklich sagen, ich war von der ersten Sekunde, habe ich das einfach so genial gefunden und ja, man kommt dann natürlich schon an den Punkt, wo man sich denkt, hm. und dann habe ich natürlich auch meine beste Freundin eingeweiht und mein Mann sowieso davor und ja, man fragt dann schon immer so ein bisschen nach, ja, meinst du? Und, ja. Ja, und ich habe dann echt, ich habe hunderte von E-Mails geschrieben, also bis ich da jemanden gefunden habe und also das war schon ja, aber ich, ja, ich habe in jeder Minute daran gearbeitet, aber ich war auch noch nie der Typ, der jetzt irgendwie geschlafen hat, wenn das Baby geschlafen hat. Also auch schon in der, im Mutterschutz, also vor das Baby auf die Welt gekommen ist, ich habe einfach nie geschlafen. Ja. Nee, ich bin das nicht.
0: Ja, ich ja, stimme, das ist man entweder oder das ist man ist es nicht. Ne?
1: Genau, ja. <lacht>
0: Nimm ähm, uns noch mal ein bisschen mit auf diese Reise. Also du hast ähm, im Dezember ungefähr 2017 dieses, diesen Kork entdeckt und du hast im Endeffekt gegründet im Oktober 2018. Also hast du zehn ich Monate... Hab erst,
1: ja? genau, ich habe erst die Idee und der Kork, das war erst dann, also die, dass ich selbstständig werden möchte, stimmt, das war im Dezember und dann die Idee kam dann im Februar oh ja. und genau und dann habe ich äh, erste Testmeter bestellt und ähm, natürlich war ich intensivst auf Lieferantensuche also das... Ähm, habe ich auch zuerst einen Portugiesen gehabt, der mir das Ganze gemacht hätte. Also in diesen acht Monaten bis zur Gründung, da habe ich quasi das Ganze im Hintergrund aufgebaut. Also sprich Lieferanten gesucht, das ganze Marketing, Branding, das alles habe ich mir aufgebaut, bis ich gegründet habe. Im Endeffekt, genau.
0: Und du hast schon zu dem Zeitpunkt auch groß gedacht und den, den Produzenten gesagt,
1: ich, ich ja, mache das nicht ja. hier
0: für meine Nachbarschaft, sondern ich will das groß aufziehen? Oder wie bist du daran? Ja,
1: also das war immer klar. Also das war das, das, das war mir immer klar, dass ich auch hier vielleicht nicht im Umkreis direkt meine ersten Kunden habe und so. Also ähm, die erste Idee war auch gar nicht, dass ich einen Online-Shop habe und dass man auch gar nicht zu mir kommen kann, sondern ich wollte eigentlich das komplett über den Fachhandel vertreiben. Ah, okay. Und die ersten acht Monate war aber der intensivste Teil äh, eben diese Lieferantensuche. Und ich musste dann auch nochmal bei Null anfangen. Also wie gesagt, ich war erst bei einem Portugiesen. Das war aber, also wenn ich dann gesagt habe, du, ich möchte nochmal einen Prototyp oder, also dann ist der schier ausgeflippt. Ja. Also das war dann, äh, das war richtig übel. Äh, also der, hatte, der konnte mit Kritik eigentlich gar nicht umgehen. Okay. Also das war so richtig ein stolzer Portugieser. Und dann... Ähm, dann habe ich in Deutschland einen Produzenten gefunden, schlussendlich. Ja. Ja. Genau, also das war dann so kurz vor knapp, also da stand eigentlich mein ganzer Zeitplan schon und ich wusste, ich will unbedingt im Herbst an ähm, die Öffentlichkeit, weil ich will unbedingt das Weihnachtsgeschäft mitnehmen. Also ja. das war so mein größter Druck, dass ich unbedingt das auch nicht irgendwie da auf unbestimmte Zeit verschieben will, auf Jänner oder weiß ich nicht. Ich wollte unbedingt dieses Weihnachtsgeschäft halt mitnehmen. Ja. Und das war schon sehr großer Druck dann.
0: Ja, das glaube ich. Ja. Und ähm, wenn du sagst, du hast einen Produzenten gefunden, dann heißt das, dass auch die Fertigung komplett von diesem Produzenten gemacht wurde und dann genau. eben nach deinen
1: Vorstellungen? Genau, also die ursprüngliche Idee, also ich hatte, wie du merkst, äh, das Business hat sich ein paar Mal gedreht. Ja. Ähm, also neben <lacht> dem, dass ich das auch niemals äh, so selber im Online-Shop haben wollte, genauso wenig wollte ich das jemals selber machen. Ja. Also das, das, die, eine eigene Manufaktur im Keller zu haben, war überhaupt nicht der Plan, weil der Plan war ja, dass ich den, den Aufwand für mich eigentlich, Entschuldigung, dass ich den Aufwand für mich eigentlich möglichst gering halte äh, und ich das wirklich so als Mama nebenbei machen kann. Ja. Also ich habe schon groß gedacht, aber trotzdem, ich wollte eigentlich, ja. Diesen Aufwand ganz gering dich. halten. Genau, familienfreundlich ja. mhm. halten. Die, die Idee war ja auch nicht, dass mein Mann da mitmacht. Ja. Also.
0: <lacht> oder andere Familienmitglieder. <lacht> ja, oder andere,
1: genau. Ja.
0: Und ähm, jetzt hast du. Am Anfang, der Mann davon erzählt, der hat offensichtlich dich nicht abgehalten, sage ich mal.
1: Nein, ganz im Gegenteil. Also so, also Ich habe dann einige Zeit recherchiert und so. Und dann bin ich dann irgendwann auf diesen Portugiesen gestoßen, der mir da diese ersten Prototypen gemacht hat. Und es ist halt total braun, üblich, dass du, oder ja, ist einfach üblich, ähm, dass du mal erst die Sachen zahlst, bevor du sie siehst. Und ich weiß noch, die erste Rechnung ähm, von ihm war dann, ich glaube, so circa 3.000 Euro die muss ich da nach Portugal überweisen, natürlich inklusive Mehrwertsteuer, weil ich war ja da zu dem Zeitpunkt noch nicht selbstständig, es war ja da echt ein Projekt. Ja. Und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, ach komm, hey, war ich jetzt einen kompletten Vogel, ist, ja. das echt, ist das echt schlau, jetzt irgendwie Teppiche, was Teppiche, das ist das hat bei vielen so einen schlechten Charakter eigentlich, ein Teppich, oder? Das ist jetzt bei vielen nicht ein positiv behafteter ja. Artikel. Ja. Und da habe ich gedacht, boah, nee, hey, oh, ist das eine gute Idee. Und 3.000 Euro sind halt schon viel, wir haben gerade ein Haus gebaut. Und ja und dann hat er gesagt, doch, das machst du jetzt, weil sonst redest du immer, was du alles machen willst und bla bla bla. Und das machst du jetzt. Toll, ja.
0: Manchmal ja. braucht man auch genau diesen Klapsau, hätte ich erst mal fast gesagt.
1: Ja, und du brauchst auch diesen Partner dazu. Ja. Also ich weiß nicht ich hatte früher einen anderen Partner und der hätte, also in, sonst in allen Ehren ihn, aber der hätte es nicht zu mir gesagt, ja. der, hätte, der hätte schon, als ich die Idee ausgesprochen hätte, hätte er gesagt, du ähm, lass das mal lieber. Ja,
0: ja und da ist, sind wir wieder an einem Punkt, den ich auch schon öfter ähm, in, in diesem Podcast gehört habe und auch selber schon mitbekommen habe und erlebt habe, ähm, wenn einer der beiden sich selbstständig macht, muss der andere auch voll dahinter dahinterstehen, weil der geht zum genau. gewissen Teil mit in die Selbstständigkeit und bei euch in einem ganz speziellen ähm, Sinne noch, auch dazu gleich noch. Ähm, was hat denn deine beste Freundin gesagt? War die auch Feuer und Flamme oder hat die gesagt...
1: Ja, die war auch Feuer und Flamme und vor allem die ist selber ähm, Vegetarierin und hat selber einen Online-Shop für tierversuchsfreie Kosmetik und als ich dann, ihr dann gesagt habe, ja, ich mache aus veganem Leder was, da war die ja. natürlich voll happy <lacht> und hat dann gesagt, boah, sie findet das so toll, dass ich auch so ein Material nehme ja. und genau...
0: Und hattest du Zweifel an deinem Umfeld?
1: Ähm, wie meinst du jetzt, ob, so, ob ich hier jetzt Kunden habe? Oder nee, also
0: Menschen du? in deinem Umfeld, Freunde, Familie, die gesagt haben, oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt habt ihr, euch grad, ihr baut gerade ein Haus, du hast gerade ein Kind bekommen, du hättest einen festen Job, jetzt schickst du da irgendwelche tausende von Euros in irgendeine Produktion, weißt nicht, was dabei rauskommt, lass das doch lieber. Nee,
1: nee eigentlich gar nicht. Also meine Skepsis war viel größer. Also ich habe immer gedacht, ich habe lange gewartet, bis ich bis ich das dann auch so der Familie, also am Anfang wusste das mein Mann und meine beste Freundin, ja. aber auch meine beste Freundin wusste es nicht ganz sofort. Und ähm, ich hatte so weh, ich hatte viel Hemmungen es so äh, Familie und Freunden ja, zu erzählen. Okay. Ausgewählt sozusagen? erst berichtet. Ja, weil ich habe dann gedacht, ja, die sagen eh, du spinnst oder ja. keine Ahnung. Das <lacht> haben die aber gar nicht gemacht.
0: Ja. Wie, also, ist denn, ähm, wie ist es denn auf dem, auf dem freien Markt? Gibt es Konkurrenten? Gibt es... Ähm, Hast du andere Firmen vielleicht entdeckt, die damit schon Erfolg hatten und gedacht, das, das ist, das, da gibt's einfach, das ist eine, eine Zielgruppe, dafür gibt es eine Zielgruppe? Das, das ist ähm, also es
1: war so, also, also als ich die Idee, die Idee hatte in der Sekunde, habe ich natürlich gedacht, so, jetzt muss ich erstmal googeln, ob es das nicht schon gibt. Ja. Ähm, weil ich habe schon öfter mal also in früheren Jahren Ideen gehabt und dann googelst du und dann gibt es das eh schon ja. und zwar so mega perfekt. In einer perfekten Ausführung, dass du dir denkst, okay, komm, ja. lass mal, oder? Ja. Also, dann habe ich da gegoogelt und dann habe ich tatsächlich einen gefunden und habe mir die Homepage angesehen und habe dann, und meine Idee kommt ja nicht, also meine Idee ist ja aus der Stickerei heraus entstanden. Ja. Und erstmal, also an sich hat mir dieser Auftritt schon überhaupt nicht gefallen, ja. das Design nicht. Und äh, die Stickerei hat dieser. Hersteller ja auch nicht anbieten können und er hatte auch keine Kinderkollektion. Ah ja, okay. Und ähm, genau, und dann habe ich mir gedacht, okay, das, was der kann, das kann ich viel besser. Mhm. Und dann habe ich mich auch getraut. Also wäre da jetzt einer gewesen, der hätte das schon richtig geil aufgezogen, hätte ich mich wahrscheinlich gar nicht getraut, dann hätte ich auch keinen Testmeter bestellt. Ja. Wobei ich ja eben, wie gesagt, mein Key war ja am Anfang diese Stickerei eben. Und ja, und das muss ich jetzt eben noch weiter ausholen. dann eben Ich war ja dann so total im Zeitdruck, weil ich unbedingt im Herbst selbstständig werden wollte und habe dann irgendwann gemerkt, okay, mit diesen Portugiesen komme ich nicht weiter. Mhm. Der ist nicht bereit, dieses Produkt so zu entwickeln, wie ich das möchte. Und ich habe ja davor schon ganz Portugal abgegrast. Also mhm. man muss dazu sagen, <lacht> Portugal ist eben diese, das Hauptanbaugebiet und ähm, ja, auch, auch, also auch Italien. Ich habe so viele, hunderte von E-Mails geschrieben, und dann wusste ich ja, dass es diesen Deutschen gibt, also meinen Konkurrenten quasi. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, okay, friss oder stirb. Entweder muss ich jetzt, ja, ich habe jetzt keine andere Wahl, ich muss zu dem gehen. Ja. Und dann habe ich den äh, zuerst mal angeschrieben und dann später angerufen und der war natürlich völlig, also der war platt. Und ich habe dem gleich mal, also dass da jetzt noch jemand kommt, ja. und ich habe dem dann gleich mal das Gefühl gegeben, du, entweder du arbeitest mit mir, oder du hast einfach einen Konkurrenten, den du gar nicht kontrollieren kannst. Ja. Und das Gefühl habe ich dem gegeben, und dann haben wir zusammengearbeitet. Und wie gesagt, im damaligen Zeitpunkt hatte er auch überhaupt keine Kinderkollektion, nichts, also ich habe auch das Gefühl gehabt, dass wir uns jetzt da nicht sehr in die Quere kommen. Ah, okay. Genau, und das hat anfangs sich eigentlich auch ganz gut angehört und also es war auch ein netter Kontakt, also das war auch alles, hat gut funktioniert und so hätte ich mir das auch dann so lange für die Zukunft vorgestellt, also dass ich einfach bei ihm die Sachen bestelle, sie bekomme und quasi weiterschicke. Das war eigentlich der Plan.
0: Okay, das wäre die Art der Zusammenarbeit gewesen. Also er hatte, genau. er war selbst Produzent und hat dann auch selbst sozusagen direkt vertrieben. Genau. Und du hättest deine dein Design bei ihm bestellt und dann über deinen Kanal vertrieben. Genau, richtig. Und hätte es irgendwelche schriftlichen Verträge gegeben, dass er nicht einfach auch deine Sachen kopiert, sage ich mal?
1: Also es hat einen schriftlichen Vertrag gegeben, genau, der hat mich dann auch fast das Genick gekostet. Es hat einen Vertrag gegeben, dass, wo wir beide gewisse Sachen einzuhalten haben. Also mhm. erstens, dass er nicht meine Designs natürlich vertreiben darf, ähm, zweitens, dass ich nicht ähm, ähm, Händler in Deutschland äh, akquirieren darf mhm. ähm, und äh, das, was mich am Ende fast das Genick gekostet hat, dass ich mit ihm zwei Jahresvertrag habe.
0: Mhm. Ja, das klingt, das klingt schon schwierig alles. Ähm, wie wäre es denn gewesen, wenn du einen Online-Shop gehabt hättest und deutsche Privatpersonen Hätten bei dir bestellt? Ja, oder? das
1: war dann am Ende auch ein Streitpunkt. Also, hm. zu dem, also es war, also man muss, es ist wirklich mega kompliziert. Also zu dem Zeitpunkt, als ich ihn gefunden habe und wir den Vertrag gemacht haben, war ja auch immer noch der Plan, dass ich nur über, über den Fachhandel vertreibe. Ja. Und so war das auch okay. da äh, drinnen formuliert. Ähm, aber später, also, jetzt kann ich dann näher, noch näher eingehen, wenn du möchtest, warum diese Entscheidung dann gefallen ist, dass ich doch äh, einen eigenen Online-Shop habe. Ja, gerne. Ähm, ja, also, das war da nicht so ganz genau definiert und ähm, ja, also an Endkonsumenten habe ich immer geliefert, also seit es den Online-Shop
0: gibt. Ja, das klingt. Also ich kann total verstehen, dass du den, diesen zeitlichen Druck im Nacken spürst wegen wegen des Weihnachtsgeschäfts. Dennoch hast du ja innerhalb von kürzester Zeit total viel auf die Beine gestellt jetzt schon. Also
1: auch Extrem, diese ja. Vertragsverhandlungen. Also manchmal staune ich da selber.
0: Ja, also allein schon diese Vertragsverhandlungen, also jemanden zu finden, den man dann, von dem man denkt, dass man von denen die, die Produktion übernehmen kann, irgendwelche Arten von Zusammenarbeiten sich erschaffen kann, den zu kontaktieren, zu überzeugen, Verträge aufzustellen. Also das ist ja alles, das dauert ja oft Wochen, wenn nicht Monate, <lacht> diese ganze Korrespondenz. Ähm, erst mal echt, wenn man nicht im gleichen Land ist. Ähm, hm. Also Wahnsinn. Äh, unterm Strich, hast du im Oktober gegründet? Genau. In Zusammenarbeit mit ihm? Ja. Wie ging es weiter?
1: Also, ähm, ich habe dann im Oktober habe ich so einen Senioren-Porsche umgebaut ja. äh, und bin nach Wien gefahren mit ähm, keine Ahnung 15 Teppichen ja. mit meinem Ehemann und mit meinem damals einjährigen Sohn ja. und bin vor also ich habe schon die Termine vorher ausgemacht natürlich ja. <lacht> bin da durch ganz Wien gelaufen also das kann man sich überhaupt nicht vorstellen also ich bewund, also das ist echt ein Punkt, da bewundere ich mich im Nachhinein dafür, also weil ähm, ich habe mir das, glaube ich, auch vorher einfacher vorgestellt. Mhm. Ich habe natürlich gedacht, wir fahren da Taxi und so, mhm. aber erstens, du hast da dieses mega Gepäck, die Taxifahrer haben gar keine Lust, dich mitzunehmen. Mhm. Ähm, dann denkst du, ja, cool, dann fahren wir, fahren wir halt U-Bahn. Aber bist du <lacht> manchmal ähm, das ganze Zeug äh, quasi du musst ja runter zur U-Bahn, bis du das drunten hast, ja. musst du wieder eine Station fahren, wieder rauf, also wir sind am Tag so viele Kilometer gelaufen. Ja. Mit Kind vorstellen.
0: und Kegel. <lacht> mit Kind, also
1: der in Buggy drin. Und mit um, eins ist
0: er, <lacht>
1: oh nein. ich kann also es mir nicht vorstellen. War, das war so heftig. <lacht> ja. Und dann zum Teil, das war dann so krass, also da hat zum Beispiel ein Geschäft, hat zusammengehört und dann haben wir ganz dezidiert ausgemacht, in welchem Laden wir uns treffen. Und dann bin ich zu dem Laden hingefahren und dann hat die Mitarbeiterin gesagt, nee, die Chefin ist jetzt im anderen Laden. Ja. Und das war eine Dreiviertelstunde zu laufen.
0: Ja.
1: Eine Dreiviertelstunde. Dann komme ich in den anderen Laden hin und die sagt mir, nee, ähm, das ist, mir ist eigentlich mein Laden viel zu klein für deine Produkte. Oder meine Produkte brauchen noch Platz. Und dann habe ich mir echt gedacht, hey, das darf nicht wahr sein. Mhm. Die, Also das hätte die mir auch vorsagen können. Ich war ja mit der in telefonischem Kontakt. Es war so, also da, da habe ich echt, ich hätte am liebsten losgeweilt. Weil es okay. einfach schon, schon, ich meine, wenn ich jetzt gleich hingegangen wäre, hätte mir direkt abgesagt, okay, aber ich bin einfach schon eine Dreiviertelstunde, ich bin ja davor schon zu dem ersten Geschäft gelaufen ja. und dann nochmal eine Dreiviertelstunde. Boah, das war so krass. Ja, also das ist dann auch sehr demotivierend, ne, wenn man dann genau vorwärts. Also bei den, bei den ganzen Kinderläden, also ich habe ja Mindestmengen, also ich habe mir das so ausgerechnet, dass ich halt so und so viel mindestens pro Laden braucht. Und bei den Kindergeschäften hätte das auch alles so gut funktioniert. Also bei den Kinderläden hat auch keiner zu mir gesagt, nee, die Mindestmenge kann ich dir nicht abnehmen. Aber bei den Interior Läden haben die gesagt, also ich habe mir da halt so schöne Concepts rausgesucht und die haben dann halt zu mir gesagt, äh, du kannst vorsichtig haben, wenn ich dir einen Teppich abnehme, damit ich mir den in den Laden legen kann. Mhm. Aber mehr geht nicht. Mhm. Kann man diese, dann, ich muss eine
0: kurze Zwischenfrage stellen. Ähm, der Kork ist ja so, dass man das gut rollen kann. Ne? Der bricht da genau. nicht, oder?
1: Okay. Nee, und, und dann wusste ich, hey, ich muss, ich muss direkt zum Endkonsumenten, weil sonst komme ich da nicht auf Mengen, Ja. also sonst kann ich davon nicht leben und dann habe ich echt noch, noch kurz, kurz nach diesem Trip, also ich konnte 18 Fachhändler für mich schlussendlich gewinnen, also ich habe schon Erfolg gehabt, aber natürlich viele von denen waren Interiorkunden, die halt einen Teppich genommen haben, ja. oder? Und ja, also dann habe ich gleich schon kurz nach der Reise entschieden, okay, ich mache einen Online-Job und äh, ja. gehe auch direkt an den Endkonsumenten. Ja.
0: Ähm, da hattest du deinen alten Job schon gekündigt, vermute ich?
1: Erstmal habe ich noch die Elternzeit verlängert. So. Also ich habe erstmal ein Jahr genommen, also ich hätte müssen äh, im September wieder arbeiten gehen. Ja. Du hast aber, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, in Österreich einmalig die Möglichkeit, das zu verlängern. Ja. Und dann habe ich verlängert bis ähm, Mitte Jänner. Okay. Äh, weil ich mir da dachte, okay, jetzt schaust du dir dieses Weihnachtsgeschäft an. Ja. Und ähm, dann entscheidest du. Okay. Ob ich noch irgendwie. Aber ich, für mich war eigentlich in meinem Herzen war immer gleich da nicht zurück.
0: Ja. Und hast du alles, was du bis dahin so auch so errechnet hattest, ähm, also den ganzen Zahlenkram, Hast du mhm. den selber gemacht oder hast du dir dabei Hilfe geholt?
1: Unternehmensberater? Ähm, oder? Ich habe es am Ende selber gemacht. Ich wollte mir Hilfe holen. Also gerade was so, also ich komme ja eigentlich aus der Produktentwicklung und so äh, Preisberechnungen. Okay, du hast jetzt, mitgebracht. jetzt nichts Neues für mich, aber für mich war so also entscheidend irgendwie, ähm, was muss ich für mich für Aufschläge rechnen? Ja. Also was muss ich. Also mir war bekannt, also das habe ich mir zwar auch dann schon erarbeitet, was es im interior wie das im Interior-Bereich ist. Bisher wusste ich das halt von der Bekleidung, was ja. die halt für Margen draufschlagen. Aber was ich für mich rechnen muss, das war so schwierig für mich. Ja. Und ich habe da äh, zwei Steuerberater kontaktiert. Ich habe dafür einen Unternehmensberater kontaktiert. Alle am Telefon. Ja, klar, das ist unser tägliches Brot. das machen wir. Und als ich dann dort war, jeweils bei allen drei Terminen, hat nicht mal jemand meine List, meine, meine Berechnungen angeschaut und also am Ende, ich musste das einfach für mich selber, ja. ich musste das wirklich selber machen. Es mhm. hat mir keiner geholfen dabei. Mhm. Und ich wusste, ja, ich, du kannst ja nicht, das, ich bin ja kein Schreiner, der mal dem eine Küche macht, mal dem, wo ich dann einfach von der einen auf die nächste Küche sagen kann, okay, ich könnte, ich könnte die Kalkulation noch optimieren. Mhm. Meine Produkte sind dann online und es gibt Preislisten dafür. Ja. Das muss einfach Hand und Fuß haben, das muss einfach passen. Ja. Und da habe ich auch so viele Telefonate geführt mit mit, mit läden auch mit einem Teppichhändler. Mit so vielen Leuten habe ich da auch recherchiert und geschaut und es war echt richtig schwierig für mich. Ja, das glaube ich. Ja.
0: War der Kleine dann in absehbarer Zeit... Ähm in der Kita, in der Krippe, oder hatte der war der immer Nein, noch bei dir?
1: Der geht tatsächlich erst seit ähm, jetzt ziemlich genau einem Monat ähm, so. für, für äh, einen Hallen und einen ganzen Tag in die Spielgruppe. Okay. Heißt das Weil aus
0: eigener Erfahrung weiß ich, ähm, die
1: Zeiten, in denen die Babys schlafen,
0: werden natürlich von Tag zu Tag weniger und deswegen schlafen ja, man auch
1: immer weniger. Ja, also ich habe erstens das Glück, dass äh, er immer noch ziemlich viel schläft sogar. Ach so. Und ich habe das äh, andere Glück, das, äh, was ich vorher angesprochen habe, mein Mann war damals noch in Schichtbetrieb. Ja. Und wenn der Frühschicht hatte, dann ist er so circa um halb zwei, zwei zu Hause gewesen. Ja. Und dann habe ich äh, dann oft auch am Nachmittag mal zwei, drei Stunden, vier Stunden gehabt. Und äh, wenn er Spätschicht hatte, dann habe ich richtig viel gearbeitet, ähm, bis er nach Hause gekommen ja. ist. Also von, von 8 bis 22 Uhr habe ich dann noch gearbeitet. Ja. Ja. Und, Und war das auch mal belastend
0: für euch als, als Paar?
1: Ähm, ja, klar. Also wenn ich zum Beispiel gerade so an Designs oder so dran bin, dann, dann, dann bringst du mich da nicht weg. Ja. Also dann auch, wenn er jetzt dann nach Hause gekommen ist, habe ich natürlich weitergearbeitet. Oder auch an Texten oder so. Also, wenn ich, wenn ich da, das war dann schon zum Teil, dass also er dann auch gesagt hat, hey, oder, oder gerade so am Sonntag oder. Ja.
0: ja. Ja. Okay, also du warst in Wien, hast diese Erfahrung gemacht und gesagt, okay, so geht's nicht, ich mache es selbst. Ähm, mhm. Wenn man sich jetzt heutzutage deine, deine Homepage anguckt, heutzutage klingt so, es, ob du schon seit Jahren machst. Du machst ja. Mhm. Ich muss noch mal erinnern, also du bist noch nicht mal zwei Jahre auf dem Markt. Ja. ja. Dein Online-Auftritt ist eine glatte Eins. Also es sieht super professionell aus, wirklich. Danke. Ähm, du bist auch natürlich vertreten auf Facebook und Instagram. Gleiches, mhm. gleiches Spiel. Ähm, hast du dir da, dafür hast du dir wahrscheinlich aber Hilfe zugezogen, oder? Ähm,
1: tatsächlich nicht. Also, also den Online-Shop, da hatte ich natürlich schon Hilfe, aber ähm, von meiner Freundin. Also nicht, also die hat keine Agentur gemacht. Super. Ich die, Freund, auch die auch diesen Punkt, der sehr ähm, tierversuchsfreien Online-Shop hat. Ja. Ach, die hatte schon selber auch Kosmetik. Genau. Die hat mir also, und sie hat selber schon eine Agentur, aber, aber keine keine Media-Agentur. Ja. Also die hat mir tatsächlich so richtig 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 viel geholfen und ohne sie ähm, hätte ich das auch finanziell gar nicht. Also dann hätte ich schon sehr früh einen Kredit gebraucht, sagen wir ja. so. Also weil das kostet ja eine richtig ja, Megakohle. Und da hat er mir ähm, richtig unter die Arme gegriffen. Und ähm, was, was, was Social Media betrifft, also das habe ich natürlich auch, das habe ich auch komplett selber gemacht. Ähm, was ich jetzt seit ein paar Monaten habe, ist, ist schon eine Mediaagentur, aber die habe ich erst, also die habe ich ein paar Monate jetzt.
0: Und welche, welche Teile übernimmt die?
1: Ähm, die übernimmt, eigen, also die hat mir dann ähm, die, die Seite irgendwann mal SEO optimiert, also ja. dass mhm. da die Texte verbessert werden und die Google Ads und, ja. und die Facebook Ads, also die Facebook Ads kommen ja auch auf Insta, also die machen hauptsächlich Ads und ähm, haben schon bei mir die, die eine oder andere Seite verbessert, das schon, aber so dieses Grundgerüst, das ähm, hat mir meine beste Freundin gemacht und in Zusammenarbeit mit mir halt. Klasse.
0: Genau. Mhm. Ähm ging es dann hast du das Weihnachtsgeschäft mitnehmen können?
1: Genau, also ich habe dann gestartet, um, Gründungsdatum war 19. Oktober und ich habe dann bis 31.12. 17.800 Euro Umsatz gemacht. <lacht> ja, also das war für mich schon toll, ja. schon toll, also so vom Stand weg, weil ich meine, wenn du irgendwo angerufen hast, ja, ich mache Korbteppiche, also da, da war noch ein Großteil vom Umsatz tatsächlich diese Fachhändler und ähm, ja, also das war schon cool. Also ich meine, das klingt jetzt natürlich für jemanden, der da schon Jahre am Markt ist, klingt das lachhaft, aber so aus dem Stand weg, ja, mit einem klar. Produkt, das niemand kannte, ähm, war ich schon stolz drauf. Was
0: waren denn so die ersten Schritte, die du gemacht hast, um überhaupt ähm, bekannt zu werden oder an diese Endverbraucher heranzukommen? Weil selbst wenn die, die, ähm, die Texte und die Homepage sehr optimiert ist, ich wäre jetzt aus dem Stegreif vielleicht nicht auf die Idee gekommen, für mein Weihnachtsgeschenk mal in, bei Google. Google oder anderen großen Suchmaschinen ähm, das Wort Korkteppiche einzugeben. Genau, ja, wie, ja. wie bist du daran gegangen?
1: Also, also der Fokus 2018 lag schon noch stark im Fachhandel und da habe ich wirklich eine tolle Aussendung gemacht, wo so ein Glasuntersetzer mit dabei war und so. Und dann, als er aber feststand, okay, ich möchte den Endkonsumenten erreichen, da bin ich natürlich dann sofort auf Bloggersuche gegangen. Ja. Und da bin ich dann auf eine Bloggerin ziemlich früh gestoßen, mit der ich noch heute zusammenarbeite. Und ja, also das, das Influencer-Marketing, das ist für mich natürlich enorm wichtig, weil die Leute müssen das sehen, die ja. müssen das liegen sehen, die müssen das immer wieder sehen. In dem Preissegment, in dem ich mich bewege, müssen die Kunden das zwischen 7 und 14 Mal sehen, ah, okay. bis sie kaufen. Ja. Ja.
0: Und sehen heißt in dem Fall auf Instagram, Facebook oder sonst wo genau. in einer echten Umgebung.
1: Wenigstens das, ja. Mhm. Ich meine, weil sonst, also ja, ich meine, ich habe ja auch noch diese Fachhändler, wo ich die Leute hinschicken kann, aber gerade in Deutschland, also da habe ich mich ja auch an dieses Gebot äh, von, von meinem damaligen Lieferanten gehalten. Also ich habe nicht den deutschen Fachhandel akquiriert.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, also die Österreicher konnte ich dann zum Teil in gewisse Fachhändler schicken, aber mit Deutschland hatte ich dann natürlich Probleme und da, also das Beste oder das einzige Mittel, das mir eigentlich zur Verfügung stand, waren dann in dem Fall Influencer einfach.
0: Ja, und musste man die bezahlen, oder sind die am Anfang noch so, dass sie sagen,
1: wenn du mir den Teppich schenkst, dann... <lacht> ja, also ähm, die Eva, mit der ich zusammengearbeitet habe, also wenn du noch sehr klein bist, dann und du erwischt einen richtigen Influencer, dann machen die das auch so, als ein barter -Deal gegen Ware, Ja. Ähm, aber das wird immer schwieriger, also auch glaube ich ja also weil die kriegen natürlich jetzt ähm, das steigt ja also die kriegen immer ja. mehr Aufträge von verschiedensten Unternehmen und ich verstehe es natürlich auch also <lacht> wenn ich von jemand anderem Geld kriege ähm, dann mache ich natürlich lieber das Geld ja. und Produkt und ähm, es ist auch so dass sich natürlich viele Follower auch beschweren wenn du zu viel Werbung machst also ja. die die ja. Influencer sind dann natürlich schon immer so die schauen natürlich ähm, wie viel Werbung können Sie Ihren ja. Followern zumuten?
0: Ja, das ist oft ein schmaler Grad. Das muss ja auch authentisch bleiben, ähm, genau. auch aus deiner Sicht. Ne? Das bringt ja auch nichts, mhm. wenn die dann. Aber wie, also wenn, hattest du vorher Erfahrung mit, ähm, mit solchen Aussendungen an den Influencer oder hast du dann einfach gefragt, okay, was würdet ihr, wie teuer ist es? Und dann verhand, fängt man an zu verhandeln.
1: Nein, also für mich war ja überhaupt der Gang zu Instagram, war ja nur aufgrund des, des Businesses, ich war da vorher gar nicht yeah. und ähm, als ich zu Instagram also als ich mich dann da angemeldet habe ähm, habe ich überhaupt erstmal entdeckt diese Welt der, der, der Kinder Kinderinterieur, also Kids Interior, und habe dann echt gedacht oh mein Gott, es da für schöne Sachen, also ja. das war mir gar nicht bewusst und als ich das gesehen habe, habe ich echt, das habe ich damals zu Eva, also zu dieser Influencerin gesagt, also wenn ich das alles gesehen hätte, ich glaube, ich hätte mich gar nicht getraut. <lacht> ja, ja. Also das war mir, das, das, das habe ich gar nicht gekannt. Und ähm, also ich hatte da überhaupt keine Erfahrung mit Influencern oder irgendwas. Und ich muss auch sagen, ich bin da ganz zufällig auf diese Eva gestoßen, die zufällig im Allgäu wohnt. Ja. Und dann habe ich gedacht, cool, das ist um Sektor, kann ich auch hinfahren. Und dann habe ich tatsächlich auch am Anfang nur sie angeschrieben, also ich habe jetzt da auch am Anfang nicht äh, zehn äh, Blogger angeschrieben, gar ja. nicht, also ja. das war dann später erst.
0: Jetzt hast du das ähm, Weihnachtsgeschäft mitgenommen, hast einen super mhm. Umsatz gemacht für die ersten, was war das, drei Monate? Zweieinhalb, Zweieinhalb ja, Monate. -hmm. Ähm, und jetzt piept gerade meine Waschmaschine, warte mal eine Sekunde. Das schneide ich mal kurz raus. Einen Moment. Oh, herrlich. So ist das, wenn man zu Hause arbeitet. Ja. Ähm, so, wo war ich? Du hast das Weihnachtsgeschäft mitgenommen und hast ähm, einen Wahnsinnsumsatz gemacht für die ersten 200 Monate. Das gibt einem ja einen riesen Push, oder? dann denkt man doch, okay, da bleibe ich dran. Ähm, die Elternzeit ist verlängert, bis mit Jana ähm, ich kündige.
1: Ja, also mir hat das einfach auch so einen innerlichen Stress gemacht. Also so, meine Umwelt hat irgendwie schon gedacht, dass ich noch zurückgehe, irgendwie für so zwölf Stunden oder so. Ja. Aber ich wusste, ich schaffe das nicht. Also ich wusste, das ist, die zwölf Stunden sind für mich so wertvolle Zeit, wo ich einfach am Business arbeiten muss. Ja. Weil ich meine, diese 17.800 Euro, ich meine, das ist ja nichts. Mit dem du leben kannst. Ja. Also das ist zwar ein toller Start, aber das mit dem, ja, also das reicht ja nicht. Ja. Und ich wusste, dass da noch so viel zu tun ist. Und äh, ja, und ich habe das dann mit meinem Mann abgesprochen und wir haben dann einfach äh, zusammen entschieden, nee, ich kündige. Mhm.
0: Und offensichtlich auch die richtige Entscheidung damit getroffen. Denn das ja. Ganze hat, ähm, hat richtig Fahrt aufgenommen. Mhm. Ähm, wie sieht mittlerweile dein Arbeitsalltag aus? Also bisher hast du ja immer von zu Hause ausgearbeitet. Hast, hast du dir das beibehalten? Das war ja auch irgendwie ja. So ein bisschen dein Wunsch.
1: Ja, also das ist äh, nach wie vor mein großer Wunsch. Und das ist gerade auch so ein, so ein Ding, wo wir gerade ein bisschen am, am Zittern sind, wie, wie wir das jetzt äh, über die Bühne bringen. Unsere Manufaktur ist ja ein Keller. Ja,
0: also jetzt tatsächlich, Ach so, ja. das haben wir jetzt gar nicht ähm, richtig ausgesprochen. Du hast dich von, von diesem deutschen Produzenten getrennt, waren
1: Genau, ja. Also die, das war, ich war hochschwanger, also die Qualität wurde zunehmend miserabler, als es war, mhm. dann hat er einmal hat er mir E-Mail e geschrieben, ja, er kann mich jetzt einen Monat gar nicht beliefern. Ja. Also es war ich, also das, das war die Hölle auf Erden. Also ja. ich habe da, weißt, ich habe so einen hohen Qualitätsstandard einfach an, mein, an mich, an meine Produkte, an mein Label, also das muss einfach passen. Ja. Und ich liefere keine Sachen aus, die, 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 die nicht schön sind oder mhm. halt, wo einfach qualitativ Mängel da sind. und Ja, das wurde immer schlimmer. Also wenn ich Pakete von ihm bekommen habe, ich wollte die schon nicht mehr öffnen. Also es war, es war richtig schlimm. Also manchmal habe ich zehn Teppiche bekommen und neun musste ich zurückschicken. Und oh Gott, ja. es war, das war wirklich richtig, richtig schlimm. Und ähm, ich habe dann zu ihm gesagt, du... Ähm, ich möchte halt raus aus dem Vertrag und er hat dann natürlich gesagt, nein, ich komme da nicht raus mm. und ich musste mir da eine Anwälte nehmen. und Ja, also es war richtig schlimm. Vor allem, ich wusste ja, okay, es gibt niemand anderen, der das machen kann. Ja. Ich habe ja davor schon alles abgegraft und vor allem, ich möchte es auch gar nicht mehr, weil was ist dann? Ich, das ist jetzt der zweite Produzent, nochmal mache ich das nicht mit, ja. dass das mal schief geht. Und ähm, das, dann war klar, also entweder wir stampfen die Marke wieder ein ja. oder wir machen es selber. Genau.
0: Und dann haben Sie gesagt, wir bauen uns dann doch die Produktion in den ja, Keller. Ja, das
1: erste Problem war mal, ich habe ja die, 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 die Probleme gekannt, die mein Lieferant hatte. Also ich, ich weiß ja, wo wo seine wo die Schwachpunkte waren. Mhm. Und ich wusste, so will ich es nicht machen. Mhm. Und ich wusste, ich muss da irgendwie eine, eine, eine andere Lösung finden, die zu produzieren. Und dann begann echt so eine, eine, eine extreme Recherche, wie ich das machen kann. Ich habe mich mit so vielen Maschinenherstellern unterhalten, mit so viel gegoogelt, ich habe mich mit Leuten getroffen, immer wieder Rückschläge, dass das nicht, so nicht geht und so nicht geht und so nicht geht. Und ja, also es war richtig, also das, das war ziemlich genau vor einem Jahr. Es war richtig. Also es war einfach nur schlimm. Es ja. war nur schlimm.
0: Und du hast es gerade schon angedeutet, du warst hochschwanger. Also ja. ähm,
1: genau. Und meine Ärztin, die hat auch schon immer gesagt, du, dein Kind ist viel zu leicht und du musst alle zehn Tage zum ZTG. Und ja. die hat mich diesbezüglich auch noch total fertig gemacht. Und ach, Also ich möchte die Zeit halt nicht noch einmal ja. erleben.
0: Das klingt sehr belastend. Wenn man eigentlich mhm. ja für seinen Traum kämpft und dann... Ja, Kriegt man zum einen Stein in den Weg gelegt von dem Produzenten, der ja irgendwo auch am Ende des Tages ein Konkurrent ist? Ähm, das ja. wird ja vielleicht auch zusammengespielt haben.
1: Ja, ich weiß es nicht, was das eigentlich war. Also, ich verstehe es nicht, weil auf der anderen Seite habe ich mir dann auch oft gesagt, liefert er mir mit Absicht solche mhm. Ware. Dann habe ich mir wieder gedacht, ja, das kann ja eigentlich auch nicht sein, weil ich bezahle das ja dann auch nicht. Und so, ja, das, eben. Ja, ich meine, das, 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 es macht eigentlich nichts Sinn. Also, ich habe es nicht verstanden. Ja. Ich habe es nicht verstanden, was da. Was da los war.
0: Du warst ja genau. bisher eigenfinanziert.
1: Ja, genau. Also bis dahin hatte ich nur einen, quasi einen Mini-Kredit von meiner Schwiegermutter gehabt. Ja. Genau. Die hat mir ein bisschen Geld geliehen. Und ja, und ansonsten haben wir das so selber.
0: Und wenn man sich jetzt anhört, dass ihr in euer Haus, was ihr, war das zu dem Zeitpunkt dann
1: schon fertig? Das Haus war schon fertig, ja genau. Wenn man
0: sich jetzt anhört, dass ihr da unten eine eigene Produktion reinbaut, dann klingt das nicht mehr unbedingt danach, dass man das vielleicht aus eigener Tasche,
1: aus sogar Ersparten ja,
0: ja, <lacht> finanzieren ja. kann. Ähm, habt ihr euch da investitionstechnisch Kredit aufgenommen? Oder?
1: Genau, ja, also das, wir haben dann da einen, einen ganz klassischen Bankkredit aufgenommen und das war auch dann der Zeitpunkt, wo dann so im ähm, speziell meine Mutter und auch die Schwiegermutter gesagt haben, ja, aber wollt ihr ja. denn wirklich das, also nicht eigentlich wegen dem Kredit, gar nicht wegen dem sondern wollt ihr euch das wirklich selber antun und könnt ihr das also und funktioniert das also meine Schwiegermutter war immer so, die hat irgendwie sich das kaum vorstellen können dass das funktioniert ja. mit dieser Maschine weil die hat man ja extra für mich schlussendlich gebaut und wow, ja also man hatte dann keine jahrelange Erfahrung, ja okay, mit der Maschine kann man Korkteppiche machen, sondern ja. das wurde ja für mich konzipiert und gebaut und die hatte dann immer so eher die Zweifel, so, ob es dann überhaupt funktioniert und äh, auch meine Brüder und so und so meine Mutter, die hatte dann immer so eher, ja und könnt ihr das? Also bei ihr war es dann eher so, ob wir, den, ob wir das können, also handwerklich und auch, ob wir das stemmen. So. Ja,
0: genau. Ja, also ich, die Fragen hätte ich dir wahrscheinlich auch gestellt. Ähm, selbst wenn man dann ein Gerät unten im Keller stehen hat, wie ist das Handling? Also man muss ja auch ähm, das Gerät bedienen können, man muss wissen, wo deswegen man Das habe ich aber auch bekommt. so
1: lange recherchiert, weil es gibt natürlich ganz viele Maschinen und bei vielen habe ich dann einfach schon während der Recherche gemerkt, okay, das ist nicht handelbar oder das ist zu aufwendig oder ja. das geht nicht. Ja. Genau.
0: Wahnsinn. Okay, eure Entscheidung stand fest. Das Gerät wurde gebaut für euch, konzipiert ja. und angeliefert. Wie groß ist so ein Teil?
1: Also dadurch, dass es extra für uns gebaut und dass es in den Keller passen musste, <lacht> ähm, haben wir uns da was Schlankes bauen lassen. Ja. Ähm, also man kann das tatsächlich auf eine Art, also es muss natürlich ein sehr massiver Tisch sein, man könnte das jetzt theoretisch auf einen Tisch stellen. Ja. Das hat eine Breite von äh, 1,80 äh, ca. circa. Ja. Und von der Höhe her ist nicht wahnsinnig groß, einen halben Meter hoch. Und das heißt, so der breiteste
0: Teppich kann halt 1,80 Meter sein?
1: Nein, der breiteste Teppich kann 2,50 Meter sein. Ja. Ähm, wir können danach das ähm, zusammennähen. Ah, das okay. klingt jetzt so, als würde das nicht gut ausschauen, aber das schaut gut aus, also. <lacht> also es schaut auch nicht aus ein Fleck hinterher es schaut richtig ja. gut aus. Ja. Ja. Nein, also
0: das kann man auch deutlich sehen, ähm, wie gesagt, ich hatte ja schon angedeutet, auf Instagram nimmst du, nimmst du die Follower auch sehr, ähm, sehr persönlich mit mhm. und gibst Einblicke, die ich auch total toll finde ähm, und erzählst auch mal, wenn was schief läuft und das ist auch immer noch nicht alles immer glatt ist und so weiter und so fort. Mhm. Und mit glatt meine ich natürlich nicht den Teppich, sondern <lacht> Abläufe und ähm, so weiter und so fort. Ähm, dein Mann also der, der sitzt jetzt quasi oben im Wohnzimmer und du bist unten im, in der Produktion. Oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Nein, ich bin jetzt äh, oben im Büro und er ist im Keller an der Produktion.
0: Okay, also ja. alle involviert. Ähm, habt ihr ansonsten Mitarbeiter, Angestellte?
1: Ja, also wir haben ähm, eine Näherin, die kommt drei Tage die Woche. Ja. Und die ist und auch eine gebildete Näherin oder wie, wie habt ihr die gefunden? Genau, ja, die okay. äh, ist gelernte Näherin. Und äh, wir haben eine Packhilfe, die kommt drei Vormittage. Ja. Und jetzt brauche ich aber noch eine Näherin, die 70 bis 80 Prozent kommt. Genau.
0: Okay. Weil das es so gut läuft und die Aufträge immer mehr werden.
1: Ja, also es ist. Äh, also wir haben ja immer noch diese Fachhändler und jedes Mal, wenn ein Fachhändler bestellt, äh, werde ich total nervös und es löst extrem Stress bei mir aus, weil eben die Fachhändler die Mindestmengen haben und wir haben nie was am Lager, weil wir nicht hinterherkommen. Wow, also ist richtig, ja. richtig Also normal sollten wir ja von jedem Kinderteppi irgendwie 10, 15 Stück zumindest am Lager haben, aber wir haben das nicht ja. wir kommen nicht nach ja. und deswegen brauche ich jetzt auch nochmal eine, eine Näherin, zumindest für 80% Prozent oder mhm. so
0: ja. Du hast ähm, während dieser ganzen Zeit dein zweites Kind bekommen, deine Tochter mhm. ähm, hast du dich ausgeruht drumherum oder warst du schnell auch wieder
1: involviert? Nein, also das also wie gesagt, also sie kam ziemlich genau vor einem Jahr auf die Welt und da war ich mit meinem Lieferanten in diesem Rechtsstreit, ja. dass ich da aus diesem Vertrag rauskomme. Also ich war schon psychisch gar nicht in der Lage und dann haben wir diese Maschine bestellt, die dann im Herbst geliefert wurde ähm, und nee, also es, es blieb mir tatsächlich... Ähm, eigentlich keine Zeit dafür, mich jetzt da wirklich auszuruhen. Aber ich muss auch sagen, ich bin auch nicht der Typ, der jetzt da äh, in der Gegend rumliegt. Also mhm. das bin ich halt einfach nicht. Mhm.
0: Und ist dein Tagesablauf mit zwei Kindern jetzt doch ein bisschen anders als mit einem oder läuft die Kleine ähm, schlafenderweise einfach mit? Also
1: die Kleine gibt tatsächlich wirklich in Anführungszeichen, so gut wie keine Arbeit im Vergleich zum Großen. Also was ich schon merke, also mit dem Großen wird es natürlich immer schwieriger. Ja. Ich kann ja nicht, also, aber das ging eigentlich noch nie, dass ich jetzt gesagt habe, du, ich sitze da am Laptop, mach du mal. Ja. Also ich meine, es geht halt einfach nicht. Also ja. ähm, Es ist so, dass ich am Montag, ähm, nimmt meine Schwiegermutter mir, ähm, die kleine den ganzen Tag und den großen ab Nachmittag. Am Vormittag ist eine Spielgruppe ja. und am Dienstag ist der Große den ganzen Tag in der Spielgruppe. Ja.
0: Also hast du den Montag ganz allein abgeschrieben für die Arbeit
1: und am genau, den den Dienstag, Dienstag habe ich halt die die Martha, aber die schläft Vormittag noch und Nachmittag noch ja. und auch zwischendrin ist die ziemlich pflegeleicht. Äh, ja. <lacht> ähm, den Mittwoch habe ich beide Kinder äh, komplett. Und den Donnerstagnachmittag, da kann ich den Groß noch einmal abgeben. Das heißt, an wenn, meine Mutter.
0: Und dann ähm, kannst du deinen Kopf auch an dem Mittwoch ausstellen oder bist du dann teilweise trotzdem
1: beim Kork? Ja, also das äh, also am besten geht es, wenn ich einfach was mit jemandem ausmache. Ja. also wenn ich, wenn ich irgendwo hingehe oder jemand zu mir kommt, dann geht es dann geht's eigentlich gut. Dann nehme ich auch kein Telefon ab. Ja. Ähm, schwierig ist es, wenn ich wirklich mit den Kindern einfach zu Hause bin. ist echt schwierig.
0: Mhm. Man ist, die Verlockung ist zu groß, dass man doch nochmal eine E-Mail beantwortet oder genau. sich kümmert. Mhm. Würdest du sagen, dass das so die große, größte Herausforderung ist, Baby und Business unter einen Hut zu kriegen?
1: Nein, also, also tatsächlich ist meine größte Herausforderung eher, dass meine Firma ein Tempo aufnimmt, dem ich nicht hinterherkomme. Mhm. Also wir haben unsere Mitarbeiterin, die für uns näht, die haben wir im Februar eingestellt und die wollte unbedingt über diese Geringfügigkeitsgrenze, ich weiß nicht, ob es in Deutschland auch so gibt, kommen ja, und deswegen. Das ist deswegen haben wir mit zwei Tagen gestartet und ich habe noch zu meinem Mann gesagt, hm, ja, ob wir dann wohl genug Arbeit für sie haben und so. Und, und wir mussten dann nach einem Monat sagen, du, also die wollte auch, äh, du bitte komm, drei volle Tage. Ja. Und, und jedes Mal, wenn ich denke, boah cool, jetzt, jetzt kommt die drei Tage, dann haben wir festgestellt, okay, jetzt brauchen wir jemanden zusätzlich für die Verpackung und ja. jetzt merke ich, okay, wir brauchen einfach noch jemanden, der mindestens so viel kommt wie sie. Also eigentlich Hätten wir, glaube ich, auch Arbeit für eine Vollzeitkraft. Ja. Wir, wir wollen uns den Freitag so ein bisschen offen halten für uns. Ja. Also es ist so wirklich, seit es das Unternehmen gibt, immer wenn ich irgendwie denke, boah, jetzt, jetzt, jetzt haben wir es geschafft, jetzt, 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 jetzt geht's. Mhm. Dann, 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 dann macht die, die Firma schon wieder so einen riesen Schritt, dass ja. ich wieder nicht mithalten kann. Ja. Flur und Segen zugleich wahrscheinlich. Genau, ja. ja. Mhm.
0: Wie ist denn, was ist denn so deine typischen ähm, Aufgaben?
1: Also ich kriege richtig viel Mails, muss ich sagen. Ja. Also von Kunden, von äh, dann, wir sind immer noch, wir sind immer noch ein Startup. Wir haben bisher, ähm, habe ich zum Teil Standardkartons gehabt. Dann jetzt haben wir umgestellt auf, auf maßangefertigte Kartons mit eigenem Druck. Dann, dann machst du halt so viel Aus, also Anfragen, Angebotsanfragen, das ja. kriegst du dann melden sich natürlich Versanddienstleister von selber bei dir, dann mit den eigenen Paketen, dann verschwindet da wieder mal was oder, die, oder der Spediteur braucht da Informationen oder also ganz viel ist wirklich Mails, mhm. leider. Mhm. Ähm, dann gibt's, Ich habe extra diesen Konfigurator eingeführt, dass die Leute ihre Wunschmaße selber bestellen können. Ja. Bis dato war das echt so, dass ich ganz wahnsinnig viel auch so Angebote geschrieben habe. Das hat sich jetzt deutlich gebessert, aber natürlich kommen da immer noch solche mm. äh, Anfragen daher oder wenn es halt doch so speziell ist, dass man es nicht im Konfigurator bestellen kann. Ja, dann kommen natürlich auch viele Kunden aus der Region, wollen hier kommen, also die wollen das live sehen. Yeah. Ähm, das, ist auch, das kommt auch äh, fast täglich vor, dass jemand vorbeikommt.
0: Wow, ja. Das hält einen ja auch mal ein bisschen auf, kurzzeitig.
1: Ne? Genau. Ja. genau. Aber ich muss das eigentlich machen. Also ich möchte es auch nicht. muss auch. Weil wenn du zu den Leuten sagst, oh ja, nee, ähm, geht nicht, du kannst nicht kommen. Ja, okay. Also das geht halt bei uns nicht. Also ja. Oder wird vielleicht überall so sein, weil dann heißt es ja, die hat es ja wohl nicht nötig ja, oder so. Ja, okay. Und ich meine, es ist auch toll. Also es gibt auch einen. Also weil wir arbeiten ja zu Hause. Ich bin ja... Ich gehe jetzt nicht dauernd raus. Und ähm, ja, es ist auch toll, mal sich mit Kunden zu unterhalten. Ja, ja und dann ganz viel Zeit frisst natürlich auch Instagram, also diese Postings vorzubereiten. Das ja, dann mit Bloggern. Ich bin ja natürlich immer wieder dran, mit neuen Bloggern Kontakt aufzunehmen. Da musst du zum Teil so viele E-Mails hin und her schreiben, dann die Fachhändler mhm. schreiben. Und dann, ja, nebenbei sollte ich auch ab und zu mal Produkte neu entwickeln, neue Designs machen, mhm. ähm, auch Fotoshootings organisieren, auch diese Produkte in den Onlineshop einstellen. Das mache ich alles allein, das ist wirklich richtig viel Arbeit. Ja. Also ich kriege dann oft so aus dem privaten Umfeld so Zurufe, ja, mach doch mal das. Ja. Also das ist, da, 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 da dreht eben. sich bei mir alles kurz. also da rollen sich die Zähne weil mach doch mal kurz das ja. also was das für, du musst das kalkulieren du musst mal Prototypen machen du hm. musst ein Fotoshooting machen, du musst einen Text dazu machen, du musst das irgendwie anwerben du, du brauchst, dann brauchst du eine Verpackung, dann brauchst du ähm, das Labeling dazu, also mach doch mal eben ja. Da, ja. Ja. also ja. das ist so ein langer Prozess und das mache ich natürlich auch noch, weil ich bin ja dauernd an irgendwas dran, ja. also ja.
0: Und wäre das etwas, was du auch auslagern würdest oder ist das ja auch irgendwie deine Handschrift und deswegen nur gedrungen auch von dir zu schreiben, die Postings und so weiter und so fort. Ich habe auch gesehen zum Beispiel, dass ihr ja auch einen Blog habt innerhalb eurer Homepage und dass du auch man kann sich auch zu einem Newsletter anmelden, das sind ja alles Dinge, mhm. die, die geschrieben werden wollen.
1: Würdest du sowas auslagern wollen? Ja, das mache ich auch tatsächlich wollen, alles, alles selber. Also ich habe ich hab jetzt, also für den Instagram-Account kann ich es mir nicht vorstellen, weil es, da habe ich ja das ist vielleicht Fluch und Segen zugleich, das mhm. ist ja ziemlich persönlich, also ich glaube, das wäre jetzt auch schwierig, dass das jemand anderer schreibt ja. und ich möchte da auch authentisch bleiben, aber mit Newsletter habe ich mir jetzt tatsächlich für die Zukunft Hilfe geholt, aber bisher habe ich auch das alles selber gemacht. Ja, Wahnsinn. Und auch die ganzen Texte, die, die du ja. online findest, also da kommen alle von mir. Wahnsinn. Es da ist vielleicht wirklich? mal jemand drüber, aber sonst mal Ich nicht. muss es nochmal
0: sagen, es sieht super professionell aus, ich kann mir vorstellen, wie viel Zeit das frisst und das sind genau diese Punkte, die total wichtig sind. Das ist ja nur mal das Image, was man da aufbaut. Und was von anderen immer nur so als mal eben, da hat sie noch mal was geschrieben, mal mhm. eben, mal eben. Aber mhm. ähm, das ist halt, das ist zeitintensiver, als man denkt.
1: ja. Das ist
0: das. Also nicht umsonst gibt es dafür mittlerweile Agenturen, die sich um genau, sowas kümmern.
1: Genau. Ja, und dann schreibe ich auch manchmal so Insta-Postings voraus und das geht nicht. Also du kannst vielleicht mal drei Texte vorausschreiben, aber wenn ich da zum Beispiel zu viel vorausschreibe, dann merke ich, okay, die Texte, die, die sind nicht mehr stimmig. Ja, ja. Also das, ist, das passt dann auch oft wieder nicht. Ja. Also das habe ich auch aufgegeben, die zu viel zu vorausschreiben, weil das kann schon übermorgen irgendwie wieder nicht stimmig ja, sein. Ja.
0: Seid ihr schon an einem Punkt, an dem ihr rentabel seid?
1: Ähm, ja, also seit, seit ähm, Dezember ja. letzten Jahres ähm, sind wir rentabel. Stark. Und mhm. ähm, man muss aber dazu sagen, wie gesagt, mein Mann ist äh, noch bis Ende diesen Monats in Elternzeit. Also wir haben da ja auch noch dies, das Elterngeld. ja bekommen und ähm, also das hätten wir jetzt noch nicht seit Dezember leisten können, aber jetzt, also es ist jetzt, wie gesagt, noch einmal sprunghaft angestiegen und jetzt können wir das uns das auch äh, leisten, dass auch er ähm, wirklich voll mit einsteigt. Ja.
0: Okay, Step ähm, finde ich, und das fand ich auch so toll, als ich das bei dir gelesen habe, dass du wirklich etwas erfunden hast, etwas, was schon besteht in unserer Welt, wieder neu reaktiviert hast, ähm, mhm und das ganze so hart aufgenommen hat, dass dein Ehemann mit einsteigt. Das finde ich, also das finde ich klasse einfach und zeigt, ja, dass damit Richtung auch geht. selber
1: nicht gerechnet und vor allem nicht in dieser, in dieser Kürze.
0: Ja. Ähm, was ist so voraussichtlich die größere Herausforderung, dass das ganze rentabel, profitabel ist und bleibt und eure Familie ernährt und mhm. ihr jetzt beide auf das gleiche Pferd setzt oder mhm.
1: dass du mit deinem Ehemann zusammenarbeitest? Also das würde ich, also wie das so mit Ehemann zusammen, aber äh, das werde ich so oft gefragt und auch, wo wir in der Familie gesagt haben, wir möchten, also ich, hauptsächlich habe es halt ich erzählt, weil ich halt, äh, ja, Frauen reden halt mehr miteinander und dann wurde ich auch oft so von meiner Schwiegermutter gefragt, so, ja, will er denn das? Mhm. Und ähm, auch meine Mutter und so, ja, und wollt ihr das? Und Ja, und auch meine Oma, also immer alles, ja, will er das? Weil das hat mich wahnsinnig gemacht. Ähm, ja, wir wollen das. Und, ähm, Sonst würdet ich, ihr es ja nicht machen. Ne? Ja, und auch er will das. Ja. Also Für uns ist das halt einfach herrlich so. Und man muss sich das auch so vorstellen, wir arbeiten jetzt nicht 24 Stunden komplett miteinander, sondern er hat die Produktion unten. Ja. Äh, der ruft vielleicht mal an und sagt, du willst das und das oder komm mal schnell oder so. Ja. Und wenn und wir verpacken ab und zu mal zusammen, aber ansonsten ja. hat er auch seinen Bereich. Ja. Und ja
0: und fragen die das aus diesem, ich sag mal, traditionellen altmodischen Rollenbild heraus, dass der Mann bei dir als Frau einsteigt? Oder fragen die das ähm, daraus äh, entstehend, dass er quasi seinen eigenen Job aufgibt und ähm, ihr zusammenarbeitet?
1: Ja, eher aus dem zweiten okay. Grund. also Genau. Okay. Also ich komme ja aus einer Unternehmerfamilie und äh, meine Mama hat äh, vier Schwestern. Ja. Yeah. Ah, drei Schwestern, sie ist die vierte. Yeah. Und die sind quasi alle selbstständig und ähm, dieses Rollenbild, um das geht es jetzt gar okay. nicht, sondern um das. Er ist ja eigentlich gelernter Landmaschinenmechaniker und war jetzt auch also er ist einfach Metaller und ja. er macht jetzt eigentlich Teppich, er macht jetzt was Textiles und so. Und ähm, im Moment sind wir eben, wie gesagt, noch im Keller und ich glaube, die, die Fragestellung kommt dann eher daher. Ja, will er denn da jetzt da unten sein? Und ja, ja. die Fragestellung ja. kommt daher. Würdest du
0: alles nochmal genauso machen?
1: Ja, ich denke schon. Also wie gesagt, manches, manches ist ein Lernprozess, also wie gesagt, ich habe halt am Anfang gedacht, okay, der Fachhandel, das, das ist mein Weg, und dann kommst du drauf, okay, das funktioniert halt nicht, also wenn ich das natürlich vorher gewusst hätte, hätte ich mir, wobei ich auch an diesen Fachhandeln, die ich gewonnen habe, auch froh bin, also manches lernst du halt erst auf dem Weg, und es ist auch gut zu wissen, dass das und das nicht funktioniert, also von mhm. dem her würde ich auch die Sachen wieder so machen, ja. und auch das, die Produktion im eigenen Haus zu haben, ist jetzt auch, es ist die beste Idee überhaupt, das, ist, das kann man nicht vergleichen vom Gefühl her auch und man weiß, dass man die, die Sachen, die rausgehen auch zu 100% passen ja. aber ich hätte das nicht gestemmt von Null weg, also ich hätte ja. jetzt nicht, also weil das war so viel Marketingarbeit auch also oder was heißt Marketing, halt einfach der Aufbau von der Homepage, die ganzen Texte und also das, das wäre einfach nicht alles gleichzeitig gegangen. Mm. Von daher war ich auch froh, dass ich diesen Produzenten in Deutschland gefunden habe. Ich meine, jetzt habe ich zwar das Problem, dass er alles, was ich mache, nachmacht. Okay. Also meine ganzen Ideen klaut er quasi. Mm. Aber trotzdem, ich hätte es ich quasi ohne ihn auch nicht gestemmt, Das muss man auch äh, dazu sagen. Mm. Und zum Glück ist das gerade noch zur richtigen Zeit mit ihm schiefgegangen, weil... Ähm, waren natürlich die Aufträge noch in einem Maß, wo, wo wir die Kunden vertrösten konnten. Und ähm, ja, also, jetzt, wenn ich jetzt von fremd auf Eigenproduktion umstellen müsste, das wäre das, wär das Super-GAU.
0: Ja, ja, absolut. Ach, toll. Also, es ist eine beeindruckende Geschichte, Clarissa. Ich finde, du kannst da ganz stolz drauf sein. Ihr könnt da gemeinsam ganz stolz drauf sein. Danke. Und ähm, ja, vielen Dank, dass du uns. Einblicke gegeben hast. Vielen Dank auch und bitte mach das weiterhin, ähm, Einblicke zu geben bei Instagram und äh, uns mitlesen zu lassen, wie es läuft, was Neues passiert und so weiter und so fort. Ich werde natürlich alles nochmal verlinken, ähm, wie man dich genau findet. Und ach ja, ich wollte nochmal sagen, es gibt ja deutlich äh, viele Fragen, was ist, wenn Milch auf dem Kork ausläuft, was ist, wenn die Kinder da drauf rumkritzeln und so weiter und so fort. All das hast du zusammengefasst in einem kleinen Image-Video, das ist auf genau. Instagram auch noch ähm, zu finden, das ist gar nicht mhm. so lange her, 1, 2, 3, 4 Wochen oder sowas. Ähm, und diese ganz, dieses Image-Video ist ähm, total süß und beantwortet eigentlich alle Fragen und jede <lacht> Alltagssituation, in dem eure Produkte ähm, eingesetzt werden. Ähm, apropos Produkte, du hast mittlerweile nicht nur die Korkteppiche, sondern auch schon angedeutet Kinderprodukte und Home Accessoires. Kannst du noch mal erzählen, was da in deinem Portfolio mittlerweile alles so vorhanden ist?
1: Ja, genau, also neben diesen Kinderteppichen mache ich Tissets, Kinder-Tissets, aber auch Erwachsene, also für den Interiorbereich Tissets. Ähm, dann habe ich Malunterlagen, äh, Sitzkisten ähm, und das fast Wichtigste sind die Wickelunterlagen, also die sind wirklich neben den Teppichen der Top-Top-Top-Seller. Ja, Ja, genau. klasse Dann habe ich meine Pinwände gehabt, die möchte ich auch wieder aufnehmen, weil ich so viele Nachrichten kriege, aber momentan, also wir schaffen es einfach nicht, ja. hinterher zu kommen. Und dann ist auch eine Wickelunterlage to go in Planung. Da oh, also ja, sind das wir auch, auch in Prototypenphase. Also das soll man halt die Windeln und ähm, alles mit reinnehmen können und gleichzeitig dann halt das Baby rauflegen können, wenn ja. man irgendwo ist, irgendwo genau. Das ist so noch ein Produkt, das in Planung ist.
0: Ich merke schon, es ist noch nicht ergründet alles. Nein. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg und danke dir für das Gespräch.
1: Danke dir, liebe Nora. Bis dann. Spaß gemacht.
0: Tschüss. Tschüss. Falls ihr jetzt neugierig geworden seid, findet ihr Clarissas Produkte unter www.clarissacork.com Clarissa mit C und Kork mit 2K. Unter dem Namen findet ihr sie auch bei Instagram und Facebook. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich liebe all diese unterschiedlichen Geschichten, vor allem, wenn all die Herausforderungen so toll gemeistert werden und zugleich zeigen, dass es niemals einfach nur einfach ist. Egal, wie es von außen manchmal aussehen mag. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Ich freue mich über Feedback, über Verlinkungen bei Instagram, wenn ihr mir zeigt, in welchen Situationen ihr vielleicht all die unterschiedlichen Geschichten hört, über Bewertungen bei iTunes und vor allem natürlich auch, wenn ihr meinen Podcast abonniert und damit keine Frau verpasst. Bis dahin, eure Nora.